0: Salut, salut, salut. bienvenue sur les podcasts En En route route avec Paul et Nathalie.
1: Et aujourd'hui, on va parler du combat spirituel en prenant l'exemple d'un roi qui s'appelle
0: Ézéchias. Alors, Alors... en route Pour commencer, euh, avant de lire l'histoire, je vous propose juste de vous expliquer un peu le contexte dans lequel euh, va arriver le passage qu'on va lire. Ézéchias, c'est le roi de Judas. Et avant lui, il y a eu beaucoup de rois qui n'ont pas suivi forcément Dieu, qui ont agi de manière mauvaise. Et pour ceux qui ont décidé de suivre Dieu, ils n'ont pas forcément éliminé totalement les idoles dans le pays de Judas, ce qui fait que le peuple n'a pas radicalement choisi de suivre Dieu.
1: Exact. Et c'est marqué pour ce roi-là qui fit ce qui est droit selon Dieu. Alors voilà, c'est un bel exemple pour nous aussi de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu.
0: Il a rouvert le temps, promis en place les, le service des sacrifices. Et tout ça, on peut le lire dans la Bible qu'il l'a fait quand il avait 25 ans. Alors, pour nous, c'est quand même un bel encouragement de voir que jeune, on peut déjà prendre des décisions radicales pour Dieu. Il n'y a pas besoin que tu attendes d'avoir 50, 60 ans pour le faire.
1: Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'était aussi le premier mois de son règne. Le premier mois de son règne, hop, il s'est dit « OK » direct, je vais faire des, des choix forts pour Dieu. Et ça, c'est aussi incroyable. Des fois, nous, on a tendance un petit peu à attendre certains, certains objectifs, attendre certaines échéances, mais en fait, lui, il n'attend rien du tout. Lui, il y va, go, direct, il fait des choix pour Dieu.
0: Je vais vous lire un passage, euh, deux versets, dans deux chroniques 31, versets 20 et 21. Et si jamais je lis dans la version euh, français courant, au verset 20, c'est dit... En agissant ainsi dans tout son royaume, Ézéchias fit ce qui est bien et juste, ce qu'approuve le Seigneur son Dieu. Quand il entreprit de réparer le temple de Dieu et de faire respecter sa loi et ses commandements, il s'efforça de connaître la volonté de Dieu. Il agit ainsi de tout son cœur et Dieu lui accorda le succès.
1: C'est beau de voir dans ce passage que Dieu, il il réalise en fait qu'Ézéchias, il agit de tout son cœur et en fait qu'il est là pour faire des choses pour Dieu. Et ok, à ce temps-là, euh, Dieu l'a béni en disant, il lui a donné du succès. Nous, de nos jours, Dieu ne nous donne pas forcément du succès, en tout cas pas forcément du succès matériel, mais il nous bénit. Il nous bénit, c'est sûr. Quand on fait des choix pour lui, on ne va pas le regretter.
0: Alors peut-être qu'en lisant ces versets, tu te dis, ah bah, c'est une histoire qui finit super bien. Hein. Eh bien, on va lire maintenant 23 versets. Donc on t'encourage à... Pourquoi pas ouvrir ta Bible, suivre avec nous, ou alors simplement fermer les yeux et écouter l'histoire. Alors c'est dans 2 Chroniques 32. Après qu'Ézéchias eut ainsi montré sa fidélité envers Dieu, le roi d'Assyrie, Sennacherib envahit le royaume de Judas. Il assiégea les villes fortifiées dans l'idée de s'en emparer. Quand Ézéchias vit que Sennacherib s'approchait de Jérusalem avec l'intention de l'attaquer, il proposa au chef et aux soldats de sa garde personnelle de boucher les sources situées en dehors de la ville. Ceux-ci approuvèrent son idée. Ils se rassemblèrent donc en grand nombre et bouchèrent toutes les sources, ainsi que l'accès à celles qui s'écoulaient dans un canal souterrain. Il se disait, en effet, « Il ne faut pas que les Assyriens, en arrivant ici, trouvent de l'eau en abondance. » Ézéchias, plein de courage, fit ensuite reconstruire la muraille de la ville là où elle était détruite. Il suréleva les tours, puis fit construire une autre muraille à l'extérieur. Il fortifia le Milo dans la cité de David et fit fabriquer un grand nombre de javelots et de boucliers. Enfin, il désigna des chefs militaires pour commander la population de la ville. Il rassembla tout le monde sur la place située près de la porte de la ville et les exhorta en ces termes.  « « Soyez courageux et forts, ne craignez rien, n'ayez pas peur du roi d'Assyrie et des troupes nombreuses qui l'accompagnent. En effet, il y a plus de puissance de notre côté que du sien. Avec lui, il n'y a qu'une armée humaine, mais avec nous, il y a le Seigneur notre Dieu qui nous secourra en combattant pour nous. » Ces paroles d'Ézéchias, roi de Juda, réconfortèrent toute la population de la ville. Quelque temps après, Le roi d'Assyrie, Sennachérib, avec toute son armée, assiégeait la ville de Lachish. De là, il envoya quelques officiers au roi Ézéchias et à tous les judéens qui se trouvaient avec lui à Jérusalem. Il leur apportait ce message. Voici ce que déclare Sennachérib le roi d'Assyrie. « Sur qui comptez-vous donc pour rester dans Jérusalem assiégés Ézéchias vous assure que le Seigneur votre Dieu vous arrachera à mon pouvoir. Mais il vous trompe et vous allez tous mourir de faim et de soif. N'est-ce pas précisément Ézéchias qui a supprimé les lieux sacrés et les autels du Seigneur en ordonnant aux gens de Juda et de Jérusalem de ne rendre leur culte que devant un seul autel et d'offrir leur sacrifice uniquement là Et ne savez-vous pas ce que mes ancêtres et moi-même avons fait à tous les autres peuples de la terre Les dieux de ces nations ont-ils pu m'empêcher de mettre la main sur leur pays Parmi tous les dieux des pays dévastés par mes ancêtres, aucun n'a pu sauver son peuple. Comment votre Dieu vous arrachera-t-il à mon pouvoir Allons, ne laissez pas Ézéchias vous mentir et vous tromper ainsi, ne le croyez pas. Encore une fois, aucun Dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu arracher son pays au pouvoir de mes ancêtres ou au mien. Donc vos dieux ne vous sauveront pas non plus. Les envoyés du roi d'Assyrie continuèrent de médire du Seigneur Dieu et de son serviteur Ézéchias. Le roi d'Assyrie avait aussi écrit une lettre pour insulter le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il y disait « Les dieux des autres nations de la terre n'ont pas pu arracher leur peuple à mon pouvoir. Le Dieu d'Ézéchias ne pourra pas non plus en arracher son peuple. » Les envoyés de Sénachérib s'adressaient d'une voix forte, en hébreu, aux gens qui étaient sur la muraille de Jérusalem. Ils cherchaient à les effrayer et à les décourager afin de pouvoir s'emparer plus facilement de la ville. Il parlait du Dieu de Jérusalem comme il le faisait pour les dieux des autres nations qui ne sont que des statues fabriquées par les hommes. Alors le roi Ézéchias et le prophète Esaïe, fils d'Amoth, prièrent Dieu pour lui demander son secours. Le Seigneur envoya dans le camp assyrien un ange qui fit mourir tous les vaillants soldats et tous les officiers de l'armée. Le roi d'Assyrie, couvert de honte, retourna dans son pays. Et un jour qu'il était entré dans le temple de son Dieu, il fut assassiné par ses propres enfants. C'est ainsi que le Seigneur arracha Ézéchias et la population de Jérusalem au pouvoir de Sennacherib, roi d'Assyrie, et de leurs autres ennemis. Il leur accorda la paix de tous côtés. Beaucoup de gens apportèrent à Jérusalem des offrandes pour le Seigneur et des cadeaux pour Ézéchias, roi de Juda, qui dès lors fut respecté par tous les peuples voisins. Voilà, l'histoire est racontée.
1: On peut voir qu'au début, le premier verset dit « Après qu'Ezéchias eut ainsi montré sa fidélité envers Dieu. » C'est fou en fait, il a fait ses choix drastiques comme on l'a vu, il a fait ses choix forts pour Dieu. Et en fait, juste après, on a l'ennemi qui arrive. Alors, ça se passe aussi de temps en temps, comme ça dans nos vies. En fait, quand tu fais des choix pour Dieu, Satan, il n'est pas content. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir t'attaquer à ce moment-là. Je ne veux pas tout spiritualiser. Mais ça peut vraiment arriver que quand on est vraiment dans des hauts, et bien juste après, il y a des, quand même des grandes épreuves, des grandes tentations. Ces tentations elles sont réelles, le roi il a vraiment peur. On a euh, la même histoire dans deux rois, là on a lu ça dans deux chroniques, mais on a la même histoire dans deux rois 18-19 ou même dans Esaïe 36 et 37. Et dans ces deux autres passages on voit que le roi déchire ses, ses vêtements quand il apprend ses nouvelles. Il déchire ses vêtements tellement qu'il a peur. Cette épreuve, elle est réelle. C'est pas juste, ok, il fait confiance à Dieu, il surfe la vague. Non, parce que la, la confiance n'enlève pas forcément la peur.
0: Il y a aussi quelque chose qui nous a frappé en lisant l'histoire, c'est que quand il apprend à Ézéchias que l'ennemi est là, tout près, il va agir directement en conséquence. Il va directement aller boucher des sources, remonter des tours, reconstruire la muraille. Il agit, il n'est pas juste passif à... Constater que l'ennemi arrive, il va agir. Et ça nous a fait penser au verset dans Jacques 4, verset 7 qui dit
1: Résister, au diable et il s'enfuira loin de vous.
0: résister résister c'est pas regarde que l'ennemi arrive et subis, mais résiste, c'est agis, vas-y, bats-toi. Et c'est exactement ce que Ezekiel fait il se laisse pas atteindre par le découragement. Et il y a aussi un verset, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il était. Ouais, moi, il, m'a, il me touche beaucoup. C'est Ézéchias qui parle au peuple et qui leur dit, avec lui, il n'y a qu'une armée humaine, mais avec nous, il y a bien plus. Enfin, le Seigneur, le grand Dieu, le Tout-Puissant, il est de notre côté. Et je crois que c'est aussi important pour nous de nous rappeler de quel côté on est. On est du côté du grand Dieu Tout-Puissant. Et parfois, on ne voit que la grandeur de notre ennemi. On se dit, ouais, mais Satan, il est, il est trop fort. Il arrive à trouver toutes les moindres petites failles. Oui, mais Dieu est vraiment le Dieu Tout-Puissant.
1: Ensuite, on peut voir que cette attaque de l'ennemi, c'est Dieu qui délivre complètement avec un ange. Au final, ils ne doivent même pas combattre. Mais en fait, Dieu, il aurait très bien pu attaquer avant que ce peuple arrive, que Sennacherib arrive. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il il permet ce temps d'épreuve. Et souvent, Dieu permet un temps d'épreuve pour nous apprendre quelque chose. Et là, je suis sûr qu'il a aussi appris à Ézéchias plein de choses durant ce temps d'épreuve.
0: L'ennemi, il utilise aussi une technique assez vicieuse pour décourager le peuple. Il va reprendre les paroles du roi, reprendre ce que, ce que Ézéchias a dit au peuple et il va l'utiliser pour amener le doute. Ben, il dit par exemple, Ézéchias il a dit que c'est le grand dieu tout puissant qui va gagner, mais comment vous en êtes sûr Vous avez vu, moi avec mes ancêtres j'ai déjà battu tout le monde. En fait, il, il utilise un argument contre le peuple.
1: Oui, c'est vrai. Et même en fait, il remet en question aussi les engagements qu'Ezéchias a pris. Il dit Mais en fait, et Ezéchias, il vous dit de vous confier en Dieu, mais moi, j'en ai déjà tué plein de peuples qui se confient en leur Dieu. Et en fait, c'est ça. Il il remet même en question, en fait, les paroles d'encouragement qu'Ezéchias, on ne sait pas comment est-ce qu'il a su ça, mais en fait, il il vient quand même toucher des cordes vraiment sensibles. Et c'est des vraies tentations là qu'ils ont. Et en fait, il parle même aux gens de la, de, qui sont sur la muraille, il leur parle dans leur langue, genre, mais en fait, les gars, arrêtez d'être stupides, arrêtez d'écouter Ézéchias et rendez-vous.
0: Et puis maintenant, on va voir comment il se défend, Ézéchias. Dans 2 Rois 19, verset 14, c'est écrit donc, « Ézéchias prit la lettre apportée par les messagers assyriens et la lut. Puis il monta au temple et la présenta au Seigneur. » Et c'est incroyable. Qu'est-ce que fait Ézéchias il l'amène devant Dieu, il la dépose devant Dieu et il lui dit « mais regarde ». Et ça nous encourage à nous dire peut-être des fois tu tu reçois des critiques, il y a des des offenses qui sont faites, et bien on t'encourage à aller les remettre à Dieu, à les déposer devant lui et lui dire « regarde Seigneur, regarde ce qu'on me dit, dis-moi ce que je dois en faire ».
1: Et ensuite, Ézéchias, il demande le secours de Dieu. Et ce qui est fou, c'est que Dieu, là, il agit tout seul. Alors, il n'a pas toujours agi comme ça. Hein. Quand on voit d'autres attaques dans l'Ancien Testament, des fois, il devait sortir, des fois, il devait aller combattre. Et là, non. Ils n'ont pas eu besoin de sortir de la ville de Jérusalem. C'est Dieu qui a agi tout seul. Et c'est pour ça qu'on vous encourage vraiment à prendre les attaques qu'on vous donne et aller les poser devant Dieu. Parce que Dieu, il peut aussi des fois agir, il peut enlever certaines choses tout seul. Pas toujours, mais des fois.
0: <rire> Peut-être que tu as besoin d'exemples un peu concrets pour ta vie. Alors, euh, on a un peu réfléchi, quels sont les combats spirituels qu'on peut avoir dans notre vie Il y a parfois des, des traits de caractère qu'on sait de nous, euh, ou qu'on nous a dit, je ne sais pas, par exemple que tu es quelqu'un de susceptible, que tu es quelqu'un euh, qui pense qu'à lui, euh, je ne sais pas, des, des traits de caractère que, qui ne te plaisent pas et que tu aurais envie de changer et je pense que ça peut être un combat d'avoir envie de les changer. Et l'ennemi, il est très fort pour nous faire croire que « Bah écoute, tu peux pas changer ton caractère, c'est comme ça, ça fait partie de toi, euh, voilà. » Mais en fait, il, il nous fait oublier une promesse de Dieu qui nous dit « Je vous transforme entièrement de l'intérieur, dans tout votre être. » Et je crois vraiment que Dieu, il peut nous aider à travailler dans ces traits de caractère qui sont peut-être un peu négatifs mais il peut vraiment nous aider à les éliminer.
1: On a peut-être d'autres combats, on a par exemple des tentations que tu peux avoir. Et ça, ça peut être des vrais combats et des fois combattre ces tentations, ça peut être vraiment douloureux. Tu peux peut-être le faire à genoux en pleurs. En pleurs et peut-être que des fois même tu as perdu certaines batailles, mais rappelle-toi, Dieu, il est le vainqueur et on peut vraiment se rappeler de ses promesses comme au final Ézéchias il rappelle au peuple et eh les gars, et eh les gars, avec nous il y a qui il y a Dieu qui est beaucoup plus puissant que, que tous ces hommes-là. Alors, rappelons-nous ces promesses-là qui sont réelles et qui sont, qui sont fortes.
0: Il y a aussi peut-être le combat de lire ta Bible. Peut-être que c'est quelque chose tu sais que tu aurais envie de faire plus, mais que tu n'arrives pas, qu'il y a tout le temps d'autres obstacles qui se mettent sur ta route. Eh bien, je t'encourage aussi à te battre pour repousser l'ennemi et euh, agir en conséquence aussi. Et on s'ancre dans les promesses de Dieu on ne les oublie pas et on fait connaître aussi à Dieu nos problèmes et surtout rappelle-toi de quel côté tu es avec qui tu es. Yes. Alors à, à plus, plus dans le bus. bus.